0: Ik vond het super dat ik gevraagd werd om de tweede uren te doen voor de kinderen in de jeugd. We hebben zelf vier kinderen, dus wat is leuker om dat te doen. Alleen is dat best wel lastig denk je, waar, waar ga ik op insteken? Hoe diep moet je gaan? Het makkelijkste is dan om naar het voorbeeld van Jezus te kijken. Jezus sprak tegen volwassenen in verhaaltjes. Gelijkenissen. Dus als je dat tegen volwassenen deed, mag je dat zeker met kinderen. Dus als u denkt van waarom wordt er geen diepe gaande bijbelstudie gedaan, dat zijn bijbelstudies. En geen prediking voor tieners en jeugdigen. Als Jezus voor volwassenen in verhaaltjes mocht vertellen, mogen we dat zeker voor kinderen doen. Het lastige is, er staat nergens in de Bijbel deze tekst. Ik heb echt alle vertalingen afgespeurd in het Nederlands. ...in het Duits en het Engels. En ik heb geen enkele tekst die het letterlijk zo... ...ongeveer zo kan pakken. Nou heb ik niet gebeld naar de jeugd ...en het bestuurder van... ...waar haalden jullie die tekst vandaan? Maar dat dwingt je wel om te gaan kijken... ...van hoe kan je het dan wel gaan vinden? Als je iets niet kan vinden in de realiteit... ...dan moet je kijken of je het gespiegeld zou kunnen vinden. Nou daarvoor heb ik de studiemagens gemaakt. Dus door een gespiegeld beeld te maken... ...van hoe maak je nou Jezus blij... ...denk ik dat wij als eerste blij moeten zijn. En dan komt het verhaal hier compleet, want een spiegel is namelijk een omgekeerd beeld van de werkelijkheid. Dus op het moment dat wij blij zijn in het geloof, zal Jezus blij zijn. Nou, daar vinden we genoeg teksten over. Dus als u naar de verhaal denkt, ja, het ging toch over een thematiek over hoe we Jezus blij kunnen maken, waarom heeft u het nu iedere keer over hoe wij blij kunnen worden? Omdat Jezus blij is als wij blij zijn. Nou, laten we eerst maar eens kijken wat nou de absolute duidelijkheid is waar Jezus blij om zou worden. En die vinden we in een bijbeltekst in Ezekiel. Ezekiel 33, vers 11. En ik heb hier wat vrije vertaling genomen, wat nieuwere ook in dit geval, de evangelische bijbelvertaling, die nog wat vrije gemaakt. Daar staat in Ezekiel 33, vers 11, Ik zal blij zijn als de boosdoener zich van zijn weg bekeert, en leeft. Nou, dat is een mooi, een mooi basisprincipe. Alleen, wie is nou een boosdoener? Als ik dan vraag wie is hier een boosdoener, is het niet spontaan dat iedereen zijn handen omhoog steekt. Ik ben een boosdoener. Ja, in de oude vertaling zou daar een zondaar gestaan hebben. En dan echt, ik kent iedereen, ja, ik ben een zondaar. De een is groter zelfs dan de ander. En Paulus noemt zich de grootste zondaar van allemaal. Dus wie zijn wij om ons daar beter te achten? In ieder geval staat er het verkeersbord bij. Dit is een aanduidingsbord. Dat is wat anders dan een gebodsbord. Je mag omkeren. Dat is toegestaan. En dat is het mooie van bekering ook. Je kan niet tegen iemand zeggen, je moet je bekeren. Probeer het maar als pedagogische ouders tegen je kinderen zeggen, je moet gehoorzamen. Nou, dat heb ik vaak genoeg gezegd, dat hielp alleen niet. Je kan ze wel proberen te overtuigen van gehoorzaamheid en wat het oplevert. Met bekeringen is het net zo. Letterlijk dat je omkeert in deze wereld, dat je blij gaat worden. Maar als je het blij hebt, dan denk je ook, van onder welke omstandigheden ben ik dan blij? Nou is het heel makkelijk met dit weer wat we vandaag de dag hebben. Het regent niet, of het is geen natte sneeuw. Het is gewoon mooi weer. En met mooi weer zijn de mensen meestal wat blijer, wat vrolijker. Niet voor niets zijn de meer zuidelijk georiënteerde types die uit de zuidelijke landen komen blijer dan de noordelijke types. Die altijd met wat regen en koud te maken hebben. Maar wat is de wereld om ons heen? Als je naar de huidige ellende van deze wereld kijkt, dan weet ik niet of jullie allemaal goed het nieuws volgen. Ik doe dat wel dan zie je ineens overal overstromingen terechtkomen waar ik dan nooit van gehoord had dat daar zoveel regen kon vallen. Ik wist niet dat het in Griekenland zo hard kon regenen. Ik ben twee keer in Griekenland geweest, ik heb nooit een druppel regen gezien. En nu is het dusdanig dat er veertien mensen zijn gestorven. Dat is ellende. Ik heb zelf geen oorlog meegemaakt, maar de Oekraïne oorlog duurt al anderhalf jaar en iedere dag word ik er nog steeds verdrietig van. Omdat daar mensen om wat elkaar doodmaken. Nou, als je dat weet en je naar om bekijkt, dan denk je oké, okay, daar kan ik niet blij om worden. Maar je kan er ook op een blik naar kijken, wat betekent nou deze ellende in de wereld? En als we dan de profetieën erbij pakken, weten we dat het alleen maar erger gaat worden en nog slechter. Dat de klimaatverandering niet een toeval is, uiteindelijk dat het allemaal de profetieën zijn die Jezus gegeven heeft. En we weten als het gaat gebeuren dat Jezus weer komt. En daar worden we blij van. Tenminste, ik wel van dat weten. Dus hoe je er naar kijkt, bepaalt heel veel. Het makkelijkste voorbeeld kan ik even een twee weermannen doen. De oudere onder ons herkennen de man van rechts. Die is Erwin Krol. En de andere man is meneer Gerrit Hiemstra. Beiden zijn meteoroloog. Nou, doe ik allebei tekort als ik over hem vertel. Maar het gaat mij om het onderscheid. Meneer Hiemstra, die rechts die staat, met een blauwe pak. Die was een serieuze man... Uh, ja, dat is een wat ernstige man. Gewoon wat ernstig, zo praat hij ook. Dus het is niet allemaal ellende, maar bij hem wordt het gewoon mooi weer. Erwin Krol, je ziet het, als een hele uitstraling. Hij komt al tien jaar overigens niet meer, presenteert hij het nieuws, hij is met pensioen. Die ziet overal altijd plezier in. Als het regent, is het namelijk typisch Hollands weer. En als het waait, dan kan je lekker hard op de fiets gaan, als je voor de wind uitgaat. Dus zo bracht hij het weer. Dus zijn blik van het weer was altijd dat het mooi was. Dus als Erwin Krol vertelde dat het had geen regen, dan denk je, oh leuk, ga naar buiten. Hoe kijk je naar de werkelijkheid? Dus de ellende in deze wereld is op zich ellende. Regen word je nat van. Maar zoals ik al laatst hoorde ook iemand, ik ben niet van suiker. Dus je wordt wel nat, maar je smelt er niet van. Het andere wat je ervan kan leren is, van juist van meteorologen, is als de knopjes aan de, bo aan de bomen komen, en welk jaargetijde gaat het dan beginnen? Niet de winter, maar wel het voorjaar. Dus als de tekenen van de tijd zich aandienen, zoals Jezus zegt, kijk naar wat er buiten gebeurt, dan weet je dat Jezus gauw weerkomt en daar word je blij van. We gaan de tekst lezen uit uh, Filippenzen, waar... Geen vraag gesteld wordt. Paulus schrijft in geïnspireerd door de Heilige Geest het volgende: Verblijft u in de heren te alle tijd. En wederom zeg ik: Verblijft u. De opdracht is dus: wees blij. Maar ja, dat kan ik wel zo zeggen, maar het helpt niemand. Niemand wordt blij als ik zeg: je moet blij wezen. Nou, Nederlanders vooral zeggen dat bepakt zelf wel. Maar het is wel de opdracht die in de Bijbel staat. Hè? En er staat bij, als het er nou allemaal mee zit, als je al die diplomas gehaald hebt, als je een mooie baan krijgt met een leaseauto en een laptop, en een nieuwe mobiele telefoon van je baas, dan ben je blij. Dat staat er allemaal niet. Er staat, wees altijd blij in de Heer. Ook al zijn er soms geen blije omstandigheden. De zon schijnt niet altijd, ook niet in Nederland. Toen ik dat aan het voorbereiden was, kwam ik een verhaal tegen van een, een ogenschijnlijke mislukking. Mislukkeling, ja, mislukkeling, dat is een goede woord. Dus iemand die heel veel geprobeerd heeft, zo'n van twaalf beroepen en dertien ongelukken. En misschien kent u hem wel, misschien kent u hem niet, maar ik introduceer hem graag bij u met foto. Dan denkt u, oh, dat is John Piemont. die kennen we allemaal. De meeste kennen hem niet. Ik moest ook nog wat studeren om hem te ontdekken, ben ik wel hem tegen. Als je gaat over Google, gaan googlen, vergis je dan niet. De meeste met John Piemont, kom je op G.P. Morgan uit. En G.P. Morgan was een schatrijke bankier die de G.P. Morgan Bank opgericht heeft. Die bedoel ik niet, die was succesvol. Ik heb het over John Piemont. Beide Amerikanen leefden ongeveer in de 19e eeuw, zeg maar zo'n 150 jaar geleden. Nou, je kan het zien in de zwart-wit foto ook nog. Hè. Ze hadden het in de foto. Een burgerman. Wat voor een beroepen had hij John Peermont? Op zich een indrukwekkende lijst hoor, ik heb er van vijf. Uh, hij was leraar. Nou, we hebben leraar hier onder ons ook, dus die herkennen dat dan wel. Hij was ook advocaat, oftewel jurist. We hebben we ook onder ons. Hij was zakenman, we hebben we ook onder ons. En hij was predikant, nou die hebben we ook onder ons. Wat we niet onder ons hebben, hij was ook politicus. Zo'n heel rijtje. En in deze volgorde overigens heeft hij ook zijn beroepen doorlopen. En hij was wel in welke zin politicus. Wij zouden zeggen lid van de Tweede Kamer. Hij was lid van het congres. Maar. Ik ga je wat vertellen over al die beroepen. Hij was een mislukte leraar. Hij deed vreselijk slecht. Hij was een mislukte advocaat. Hij ging zelfs failliet als advocaat. Hij was echt een mislukt zakenman. Ook daar ging hij failliet. Dus dan ben je wel aan het prutsen. Als predikant liepen de mensen bij hem weg. En als politicus heeft hij geen wet er doorheen gekregen. Dan heb je mee mislukt. Dan zou je bijna tegenwoordig zeggen, dan spring je maar voor de trein en lukt je dat in ieder geval. Grapje bedoeld, dat vind ik vreselijk dat mensen dat doen. Twaalf beroepen, dertien ongelukken. En hij is zo gestorven. Dus het is niet een, een typisch American dream en een happy end. Hij stierf terwijl niks gelukt was. Na zijn dood. Na zijn dood werd het onderwijs hervormd in de Verenigde Staten zoals hij dat voorgesteld had in het congres. Na zijn dood kwamen de prodeo-advocaten. Advocaten, prodeo zijn, die worden de staat betaald worden omdat mensen zichzelf geen advocaat konden permitteren. Een wetsvoorstel van John Pearman. Na zijn dood is de slavernij afgeschaft. ...een van de ondersteuners van het wetvoorstel... ...om het af te schaffen. na zijn dood. En hij heeft ons nagelaten... ...en daar kent u hem van... ...het liedje Jingle Bells. Van Jingle Bell, Jingle Bell... ...een vrolijk liedje wat bij kerst terworte gespeeld wordt... ...maar daar is hij helemaal niet voor geschreven. Het is een liedje om vrolijk van te worden. Dus zijn nalatenschap... ...is zo immens groot. Als je dat liedje nog steeds kan... ...herinneren en er vrolijk van wordt... ...denk dan even aan... Deze man die in zijn leven geen geluk had, maar na zijn leven het geluk heeft nagelaten. Dat doet je toch denken heel snel aan het sterven en de opstanding van Jezus. Want hoe kan je nou een prachtig mooi verhaal vertellen over het doodgaan van iemand. Een, martel, een martelaars dood. Kruisdood is een martelaars dood. En toch gaat het hier over. Het mooiste wat je kan bedenken. Jezus zegt zelf in Johannes 15, vers 11, al deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijft. Met andere woorden, dat je er blij van wordt en uw blijdschap vervuld wordt. Jezus heeft blijdschap als een cadeautje voor ons gegeven. Wat doet, wat werkt, hoe doet dat nu bij jou en bij mij als je blij bent? En dan moet je nu even alle antwoorden, want het is een eenzijdig gesprek, dus ik vertel het wel. Wat het allemaal bij mij zou kunnen doen, misschien ook bij jullie wat doet. En daar heb ik zeven punten van. Wat blijdschap allemaal bij je doet. Blijdschap is bijvoorbeeld olie voor de machine van het leven. Tweede past daarbij, daar leggen we meer uit. Het smeert de assen, ook deze van de wereld. Nou, leven we wel in een tijdperk dat elektrische auto's komen, die hebben geen smeerolie nodig. Maar de meeste auto's zijn nog op verbrandingsmotor. Een verbrandingsmotor zonder smeerolie loopt vast. Hij is een vastloper. Want die ijzer op ijzer werkt niet. En olie zorgt voor een filmpje wat het mooi kan bewegen een leven lang. Maar het blijdschap smeert ook de assen van deze wereld. Succesvolle zakenmensen zijn blije mensen. En ik spreek uit ervaring. Ik heb nog nooit een zagrijnige verkoop ontmoet. Dan, gaat hij namelijk, dan wordt hij ontslagen. Blijdschap is een unique selling point. Weet u wat blijdschap ook is? Het is iets waar je niet naar de dokter voor hoeft, maar het is wel een medicijn als je een verwonden ziel hebt. En allemaal zoals we hier in de zaal zitten, of je klein of groot bent, heb je wel verwondingen in je ziel. Je hebt ruzie gehad. Je bent gekwetst. Je bent vernederd. Op allerlei manieren. Dus blijdschap is daar een prachtig medicijn voor. Wat doet blijdschap nog meer? Het droogt alle tranen op. Als je blijft huilen, zijn er geen zakdoeken genoeg, maar met blijdschap drogen alle tranen op. Weet je wat nog het leuke is? En dat geldt dan voor mannen en vrouwen, maar ook voor jonge mannen en jonge vrouwen. Het is super aantrekkelijk. Blije mannen en blije vrouwen, wow. Daar word je helemaal gek van. Dan kunnen ze misschien niet het mooiste haar hebben... Misschien niet het meest gelijkmatige gezicht of de meest prachtige vormen, maar ze blij zijn. Echt buitenhoud blij. Dat is de aantrekkingskracht die groot is. En wat ander is, het is zo besmettelijk als wat. Als je oprecht blij bent, besmet je een hele zaal. Moet je maar eens opletten. Mensen gaan, overigens ook zagreinig is ook besmettelijk. Dat is een beetje het probleem. Dat, maar dat, 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 ben je daar bewust van. Want blijdschap is zo besmettelijk als wat. En uiteindelijk vind ik het ja... Blijdschap is natuurlijk de liefde die je kan ronddelen met een glimlach. Ik doe het soms bewust, meestal onbewust. Vreemde mensen die ik tegenkom, geef ik een glimlach. En je merkt vaak dat de meeste mensen het anders zeggen, hallo. Het werkt echt. Niet als je het gemaakt doet, maar dit. Als je dit benoemt, moet je ook de andere kant even benoemen. Wat is het vooral niet? Dit, alles wat ik niet zeg, betekent ook dat je het niet moet gaan doen, hè? Dus ik meld me even. Soms, mijn kinderen hebben ook wel eens gezegd... Pap, je hebt niet gezegd dat je het niet mocht, dus ze hebben we het gedaan. Dus die waren af en toe te slim erin. Maar daarom zeg ik dus... als ik het nu vertel, betekent dat je het niet mag. Bijvoorbeeld, wat is christelijke blijdschap niet? Nou, je prachtig de hele dag op je Playstation of je Xbox zitten... met de hele dag maar allemaal gamen. Gamen is verslavend. Want je kan het met heel veel mensen doen... Maar het is niet de blijdschap zoals Jezus hem doet. Anders had er in de Bijbel wel gestaan: gij Ga zult gamen. Wat is blijdschap nog meer niet? Uh, bijvoorbeeld de hele dag de lolbroek uithangen. Dat je leuk wil wezen. Grapjes maken. Ten koste van andere mensen zoals dit. En dan maar zelf heel hard lachen om je eigen grapjes. Dat is blijdschap, christelijke blijdschap op zich ook niet. Wat is het nog meer niet? Ja, sorry. Het gaat over drankmisbruik. Heel veel mensen in mijn omgeving zeggen toch echt, ja, het wordt pas leuk als er wat drank in de mensen zit. Het kan best dat het dan leuk is en gezellig. En vaak is het flauwe humor, waar heel dat om gelachen wordt. En als ik drank zeg, bedoel ik natuurlijk ook drugs, D&D. Uh, maar ik, ik nam maar even dat. Ik heb Rasputin erbij genoemd, omdat hij als dronken man heel veel invloed had op de tsaar zelfs. Maar goed. Jezus heeft ons gezegd wat ons helpt om blij te zijn. En daar staan deze dingen niet in. Dus Jezus geeft niet aan dat je moet gamen, of grapjes moet maken over anderen, of moet drinken. Hij benoemt iets anders waar je blij mee kan worden. En dat geheim vertelt hij ons wel. En dat doet hij vlak voordat hij vertrekt. Vlak voordat hij vertrekt is een soort nalatenschap. Testament zou je kunnen zeggen. En daarna gaat hij naar de hemel. zijn laatste woorden op deze aarde zijn zijn nalatenschap aan ons. En die lezen we in Matthäus 28, vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, de in de naam, des vaders, des zoons en van de Heilige Geest. Leren hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Er staat simpelweg, zendingswerk dus. En allemaal op je eigen terrein. Niet iedereen is zo goed als zuster Magiet. Ik heb het vaak gezegd, ik ben jaloers op haar talent. Die echt mensen die vragen gewoon een folder te geven. Iedereen kan wel zendingswerk op zijn terrein doen. En een kort verhaaltje, En Angelica herkent het verhaal direct, want het gaat over onze buurman Jan. Jan woont 33 jaar naast ons. En wij wonen 33 jaar naast Jan, moet ik zo zeggen. We zijn dus gelijk komen wonen. Nieuwbouw, krijg je dat. Krijg je soms. Hij is een jaar of zeven, acht ouder dan ik. Maar Jan is zijn leven lang al vrijgezel. De enige vrouw die er is geweest is zijn zus. En wij hebben een gemeenschappelijk iets met de buren tegenover ons. Wij maken ons af en toe zorgen om Jan, want Jan begint ouder te worden en slechter. Uh, dus af en toe gaan we naar Jan toe. Dus afgelopen dinsdag was hij ook weer. Ik bel ik aan en zeg Jan, hoe gaat het met je? Heb je hulp nodig? Nee, het gaat prima met me. Ik heb geen hulp nodig. Als jij hulp nodig hebt, bel je mij toch ook. Ja, nou. als Jelleke zegt, kan je wat doen voor Jan? Ik zeg nee, ik heb niks te doen voor Jan. Maar ja, dan gaat er wat gebeuren. Opeens. ...komt de politie bij hem. Hij blijft twee uur binnen. En wordt dan uitgelaten. De dag daarna... ...is Jan weg. En zijn auto ook. Wat zei je, Gilles? Direct daarna. Direct daarna, oké. Okay. Oh, sorry. Ja, jij houdt er beter bij dan Twintig minuten later. En ook de nacht weg. Toen gingen we zorgen maken. Jan is namelijk nooit langer weg dan een half uur... ...om boodschappen te doen. meer niet. Lang verhaal, hoe we erachter gekomen zijn, maakt even niet uit. Jan lag in het ziekenhuis. Dat hoorden we. Angelica had dat gerexergeerd en uitstekend gedaan. En gistermiddag ben ik bij hem op bezoek gegaan. Want er staat, heb u naast lief. Ik zeg, in het Engels, hebt de love thy neighbor. Wat wil je nog meer, dat is je buurman. Um, en het ziekenhuis, het personeel was heel blij. Want Jan was gevallen. En Jan was dusdanig gevallen dat hij een hoofdvond had, verward was... En absoluut niet meer wist wat er aan de hand was. Daar was de politie er ook. Hij dacht dat zijn huis bezet was door jonge mensen. Er waren geen jonge mensen. Dus hij zat in een gesloten afdeling psychiatrie. Omdat hij echt van de wit lek werd. Dus hij was heel blij dat hij mij zag. Want ik was herkenning in ieder geval van 33 jaar. Dus we hebben fijn gesproken. En Jan is een vreselijk ongelovige man. Ik geloof niks. Hij weet een beetje van het katholicisme af. Dus misschien waren ze ouders katholiek. Dus ik dacht aan het einde, ik denk, ga ik met een bid of ga ik een tekst lezen? Ik denk, ik neem de weg van het minste risico, een tekst. Dus ik zei, Jan, ik wil hier niet weggaan zonder dat we Gods woord hebben gelezen. Hij ah, keek me aan. Ik heb samen met hem gelezen, 2 Korinthe 4, vers 18. Dat gaat namelijk over de tijdelijke dingen die je ziet, hadden we een probleem met wat hij zag, en de dingen die je niet ziet. Het gaat over wat je ziet, is allemaal tijdelijk en wat je niet ziet, heeft eeuwigheidswaarde. En dat vond hij prachtig. Dus het evengede kan je op allerlei manieren brengen. Nog een kleine ervaring, dan doe ik even het beeld weg. Uh, hoe kan je nou, als je jong bent, het evengede brengen? Soms heb je daarvoor een gemeenteleider nodig. En in mijn geval was dat zo. Ik ben opgegroeid in de gemeente Apeldoorn. En in die tijd, lang geleden, was ik ongeveer een jaar of twaalf... was broeder Buis, Arnold Buis, was daar gemeenteleider. Voor degene die ik kennen. Terza Takens. Haar overgrootvader is broeder Arnold Buis. En hij zegt: Hans, je bent twaalf geworden. Ik zei, ja zeker, Arnold. Hij zei, in de Bijbel ben je dan een man. Ik zeg: zo. Hij zegt: weet je wat je als man moet doen? Zendingswerk. Hij zei, wanneer heb je tijd? Ik zei, nou, ik zat nog op de basisschool, groep 8. De zesde klas in die tijd. Op woensdagmiddag ben ik vrij. Nou, ik ga op woensdagmiddag doen, zodat dat je netjes uitziet. Dus ik was klaar. Hij zei, ik heb de boeken wel, en de folters. En ik denk, we gaan ergens aan een dorpje. Ik zeg, waar gaan we heen? Hij zegt, we gaan naar de buren. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, welke? Nou zat die allebei. Ik zeg, oké. Okay. En dan? Dan naar je vrienden. Ik zeg, welke? Hij zegt, alle. Ik zeg, oké. Okay. En ik ben hem nog steeds dankbaar. Want ik was, zoals iedere opgroeiend kind... Wat schroom wel over de Sabbat en andere dingen. Maar als je je buren mag vertellen dat je een volder hebt over de Sabbat. Of over de wetenschap van Jezus. Is het toch anders. En al je vrienden mag vertellen. Het is toch anders. Dat helpt je van je schroom af te komen. Ik ben broeder Buijs nog steeds, de man al jaren dood. Blij dat hij mij het initiatief heeft gegeven op die manier. Terug naar Jezus. Wat maakt Jezus nou blij? Hij zegt het laatste stukje. Het leren onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus Jezus wordt blij als je gewoon de tien geboden houdt. Simpelweg. En die zijn samengevat als heb God godliefheid boven alles en je naaste je nemen als jezelf. Nou, met dit gezegd hebben wil ik graag naar een soort uh, managerswijsheid komen. Wat betekent met een managerswijsheid? Dat betekent dus wel een gedragsregel die niet in de Bijbel staat, maar die wel altijd wel leuk is. Wat is al een managerswijsheid? Je kan mensen opdrachten geven, maar het belangrijkste is, medewerkers doen niet wat bazen zeggen, medewerkers doen wat bazen doen. En wat bedoel ik daar nou mee? Klein voorbeeldje, als de baas altijd te laat komt, dan komen de mensen ook te laat. Want waarom zou je eerder beginnen dan je baas? Toch? Dus als ouders, als je het voorbeeld geeft, moet je niet verwachten dat je kinderen dat voorbeeld anders doen, die volgen jouw voorbeeld. Dus als jij niet je afspraken houdt, waarom zou je kinderen aan de afspraken houden? Zo eenvoudig is opvoeding vaak. Als je dit zo hoort, dan zou je bijna in de evolutietheorie gaan geloven. Want mensen zijn na-apers. Ze apen je na. Kinderen apen ouders na. Maar in de gemeente apen ouders, de leden, leiders na. Dus voor leiders is dat een zware last. Het volk doet wat jij doet. Dat is wat hier staat. En dat is best wel lastig. Maar ik heb een mooiste uitspraak gehad toen ik de opspraak... aan de broeder opa Guldemeester, Arie Guldemeester. En Edwin zal hem gelijk herkennen aan de uitspraak van zijn vader. Die zei ooit tegen mij, zegt hij, Hans zegt hij... Een christen herken je aan drie dingen. Aan zijn gelaat, aan zijn gepraat en zijn gewaad. De volgende maakt hij zoveel uit. Het rijmt in mooie, gelaat, gewaad, gepraat. En als je dat nou weet, dan gaan mensen op je letten zien en zullen jou daar exact ook als ze willen navolgen. Nou, we gaan naar een receptuur toe, om nog dat stuk nog meer diepgang te geven, om te begrijpen. Ik hou van koken, dus daarom heet het een recept. Het recept om Jezus blij te maken. Het bestaat uit vier ingrediënten. En ik ga me alle vier met je doornemen. Je moet weten dat er van jou gehouden wordt. Het tweede is Accepteer dan gewoon de situatie zoals die is. Het derde, besef dat je iets waardevols hebt. En het vierde, besef dat je iets waardevols geeft. Nou, we gaan eens kijken wat achter deze vier punten allemaal zit. Het eerste is, weet nou dat er van je gehouden wordt. Het is heerlijk zoals de apostel Paulus dat zegt in Galaten 2 vers 20. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. De kern van het evangelie. Jezus houdt van je. Daarom is hij voor jou gestorven. Zodat je eeuwig kunt leven. Nou is eeuwigheid natuurlijk een vreselijk moeilijk begrip. Maar je moet je voorstellen. Je bent vijf jaar oud. Dan zit je hier? Is David, ik weet het niet helemaal zeker. Ongeveer. Maar je bent tien jaar oud. Of je bent twintig jaar oud. Of je bent... Nee, nee, ouder maken we niet. Nee, dat is geen jeugd. Tieners, ja. tot, tot 19, sorry, tot 19 moet ik tellen. Dus dat betekent als je 5 bent en je leeft je dubbele leven, dan word je 10. Als je 10 wordt en je leeft dubbel zo lang, dan word je 20. 15, 30. En 19, 38. Ik zal je een geheim vertellen, ik ben ouder dan 38. Dus daar we gelijk in 19 jaar die dubbele leven, ik ben ouder. De eeuwigheid betekent dus dat je het hebt over... Ja, het gaat over je pet. Honderdduizend worden, een miljoen worden, tien miljoen jaar worden. Ik begrijp er niks van. Dat is wat Jezus je gegeven heeft. Het tweede is, accepteer nou je eigen situatie. Het sterkste voorbeeld is helaas Job. Job was een voorbeeld voor het heelal. Hij werd door God zelf voorgesteld als het voorbeeld in de hele universum. Hij zegt dan tegen de duivel, heb je namelijk naar Job gekeken? Zoals hij is, is er geen op de hele aarde. Dan moet je je voorstellen dat, je, dat je, er niemand beter is dan jij op de hele aarde. De Bijbel vertelt over Job. Als hij bij arme mensen kwam, aan bij weduwen, dan werden ze blij omdat ze hem zagen. Waarom? Omdat hij goed deed voor hen allemaal. Zonder dat hij wat terugverlangde. Hij was schatrijk. Alles wordt hem afgenomen straat Aram is die. hij. had tien kinderen. Ze sterven alle tien. En wat zegt hij dan? De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Dat is het geloof wat je doet. Dezezelfde Job zegt. Ik verlang naar de dag dat ik Jezus zie weerkomen. In dit gebeente zegt hij. Dus hij gelooft in de wederopstanding na zijn dood. Door zijn lot te accepteren. Dat wil niet zeggen dat je er blij mee bent. Dat betekent wel dat je bereid bent om te accepteren wat God voor jou heeft weggelegd op dat moment. Het derde is toch, beseffen dat je iets waardevols hebt. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Daarom niet voor niks naar op. Er is nauwelijks uitleg nodig hè? Alles werkt mee, ook al gaat het soms niet voorspoedig, ook al gaat het soms niet makkelijk, ook al zit het soms tegen. Wat werkt er goede voor je zaligheid? We hadden bij ons thuis, misschien wel door mijn eigen schuld, dat weet ik niet, twee maanden geen internet. Dat is heel vervelend als je thuis werkt, af en toe, twee dagen in de week, en gewend bent aan heel snel internet. Ik heb een vaak gezegd: het is voor mij om geduld te leren. En geduld moet je hebben als het niet gaat. Vaak zien we dat nog steeds niet en hebben we er last van. Het piekeren is iets wat, wat we ook doen om de zoveel tijd. Stel je een verdrietig, en zien we het gewoon even niet meer zitten. Jonge mensen hebben dat, kinderen hebben dat, tieners hebben het zeker in de puberteit. Last van depressiviteit, dat je verdrietig bent en niet ziet zitten. Sorry, ik, kom, ik heb hier een vrouw neergezet omdat er meer vrouwen op het internet zijn die drie verdroefde dan mannen. Ik kan er niks aan doen. Misschien zijn mannen wat platter in hun, in hun geloof. De duivel heeft de jonge mensen vaak vroeg te pakken al. Ik schrik er iedere keer van. Maar juist voor jonge mensen geldt, alle dingen werken mee ten goede. Ook als het even tegen zit. Wat is nou mooi om te zien iedere dag opnieuw? Klein voorbeeldje. Als je s'morgens opstaat en je kijkt uit je keukenraam... En je ziet er een musje. En dat musje gaat bezig aan het fourageren en gaat takjes verzamelen. Dan weet je in ieder geval dat musje gaat een nestje bouwen. En wat is er niks mooier als je dat weet waar het nestje is. We hebben jarenlang nestjes gehad bij ons tussen de, de dakpannen in de nok. En dan hoor je op enig moment meerdere vogeltjes. Daar waren de eitjes uitgebroed. En dan krijg je vrolijk van worden als morgens vroeg. En niks leuker is als je dan op enig moment kleine vogeltjes ziet wegvliegen. Mooi om van te genieten. Mooi om te genieten is om te kijken als je iets waardevols hebt gewoon in je omgeving. Ik hou van wandelen en dan kwam ik op, de, op een of andere deze schapen tegen. Jonge schapen, zijn eigenlijk grote lammetjes. Nou zijn schapen geen knuffeldieren. Ja, en jij hebt in Peru Jeremy, heb jij met lammetjes mogen knuffelen. Dat is, in Nederland moet je met de Nederlandse lammetjes maar eens proberen. Die, die, die willen niet joh. Maar deze waren wel leuk, die hadden namelijk dorst. En er was water. En dan zijn ze heel blij. Nou, dan word ik ook blij als die lammetjes blij zijn. En dat is het mooiste. Ik kreeg deze foto ooit geappt namen Als er in Frankrijk een dorp heet die naar nou mij genoemd is. Dat is toch prachtig, hè? Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel mooi, zo'n foto. Dus ik laat natuurlijk aan jullie zien dat er een ans hè, dorp. Hand van zijn Fransen zeggen geen H, maar zeggen ans. In Frankrijk is. Prachtig, toch mooi. Ik krijg vrolijk van worden. Laten we het hebben over waardevol verder. In de betekenis van Jezus. Dat je iets waardevols geeft. Dus alles wat je voor niks krijgt, kan je ook voor niks doorgeven. Jezus geeft je opdracht zelf. Je hebt het voor niks gekregen, geef het ook voor niks. En meestal in het gewone leven is iets wat je voor niks krijgt, is helemaal niet waardevol. Dat zal wel goedkope rommel zijn, zeggen we maar dan. Maar het evangelie is heel kostbaar. Paulus zegt in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 5... ...omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Het is zoiets waardevols, die boodschap, dat je iemand mag zeggen. Wat is er waardevol aan? We hebben het net gehad, je kan miljoen honderd miljoen jaar oud worden. Je dubbele leeftijd tot een veelvoud in macht verheffen, tot de zesde, de zevende, acht... ...in de eeuwigheid is onbegrijpelijk. Dat is het waardevolste wat je mensen mag geven. En waarom zou je dat voor jezelf houden? En je zou blij worden als je het andere mensen geeft... Om te zeggen, dankjewel. Mooie blijdschap. Samengevat tot een afsluiting. Wat maakt Jezus dan allemaal blij? Ik zet ze alle vier neer. Weet dat er van je wordt gehouden. Dat geeft zoveel rust en vrede in je leven. Accepteer gewoon waar je in je zit. De een heeft het moeilijker dan de ander. Maar iedereen krijgt zijn eigen beproevingen. Kracht naar kruis. Het derde is besef dat je iets waardevols hebt... Het volgende is, geef dat waardevolle ook vooral door aan mensen om je heen. En je zal merken, als dit het geaard wordt, dat je gelukkig en vrolijk wordt. Amen.